0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem. Zapraszam Cezary Szymanek. Wywiad z prezesem, Chodź dziś. Nietypowo, bo prezydent Maciej Wi-Tucki, prezydent Konfederacji Pracodawców Lewiatan. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezydent.
1: No taki odziedziczyłem tytuł. Pani, Pani Nie chciałeś tego zmienić? To chyba nie jest najważniejsza rzecz do, do zmiany. To się gdzieś powstało w głębokich latach 90. ubiegłego wieku, więc myślę, że to nie jest rzecz najważniejsza do zmiany w naszej, w naszej rzeczywistości.
0: No to w takim razie, ale porozmawiajmy o tej właśnie twojej nowej rzeczywistości.
1: Ty to lobbysta jesteś teraz, prawda? Nie, jestem konfederacją pracodawców prywatnych działającej na, działającą na rzecz członków. Tejże. lobista nie. To ja nie bym tego nie, a jak nie, byś nie. nazwał. Lobbista to jest bardzo specyficzna profesja. E, ja bym to nazwał, to taki był ładny hasło swego czasu w Lewiatanie, to się nazywał głos biznesu. Więc ja jestem głos biznesu, a nie, a nie lobista. Czyli ja zbieram tych ludzi wokół konkretnych tematów, a tych jest dużo, a wręcz niestety coraz więcej. No i próbujemy razem z siebie wydawać głos, co się Zamii, chadzasz, czasami udaje. po gabinetach i próbujesz przekonywać
0: do swoich potrzeb tezy, czyli Właśnie, jesteś lobbysta.
1: Nie. Chadzanie po gabinetach nie jest najbardziej efektywnym sposobem działania. Zresztą jestem, jestem, w, lewiatanie, jestem w lewiatanie dopiero od sześciu miesięcy w tej roli prezydenta, o której tutaj mówiliśmy. I, i chyba najbardziej efektywne były akcje bez chodzenia po, po gabinetach. A raczej takich, my się zbierali razem, coś sensownego podpisywali i coś sensownego proponowali. I to się udało. Udawało się w przypadku legendarnej trzydziestokrotności, czyli limitu składek ZUS. Udawało się w przypadku matrysty jesteś,
0: jesteś przekonany, że to właśnie przedsiębiorców opór w kontekście trzydziestokrotności nawet
1: ZUS. więcej niż przekonany, jestem pewien tego akurat wyjątkowo. Znaczy, To, że udało się zebrać koalicję wszystkich organizacji, nie tylko lewiata, ale że zebrało się 67 organizacji wyjątkowo i to od y, tych organizacji pracodawców po związki zawodowe to dość, dość wyjątkowe, a dlaczego jestem przekonany, że, że głos się przebił, bo chyba po raz pierwszy w wyborach mówiono tak dużo o przedsiębiorcach. Nie o gospodarce, bo to taki jest ładny termin, który nic nie znaczy. Natomiast tu zaczęto bardzo konkretnie mówić o bardzo konkretnych ludziach, czyli przedsiębiorcy skali twarz. A to jest dość ważne, bo bo rzadko się zdarza.
0: Wrócę do, te, do, do tamtego mojego stwierdzenia, gdyż aczkolwiek nie, nie pozwoliłeś mi dokończyć. Jesteś przekonany, że to wasz, czyli przedsiębiorców wspólny głos był tą kroplą, która przelała i przeważyła szale na waszą korzyść, bo jakoś patrząc na to, w jaki sposób władza podejmuje decyzje i w jaki sposób wsłuchuje się w innych głosy, to nie chce mi się w to za bardzo wierzyć.
1: Znaczy to, jeśli mówimy o, o władzy, to myślę, że dzisiaj ta władza podejmuje rzeczywiście bardzo wiele decyzji i to jest pierwszy temat. Wcześniej mieliśmy też czasy z różnej jakości pomysłami co do, co do prawodawstwa, natomiast dzisiaj tych decyzji jest bardzo dużo. One niekoniecznie są skoordynowane i niekoniecznie do końca przemyślane. W związku z czym to jest taka ciekawa historia, że zasypywani jesteśmy nowymi pomysłami no, z gatunków podatkowych coraz częściej niestety. Czymś musimy finansować transfery, transfery społeczne. No i one są wrzucane bardzo często i tutaj tylko i wyłącznie skoordynowane wspólne akcje. To uwaga, nie tylko przedsiębiorcy. Ja przypominam, że ten apel, używając przykładu 30-krotności, podpisały też związki zawodowe. Wszystkie związki zawodowe obecne w Radzie Dialogu Społecznego. Czyli siła, siła pojawia się wtedy, kiedy po pierwsze jest to wspólna deklaracja. Właśnie nie lobbying w korytarzu czy w gabinecie, tylko wspólna deklaracja. Dwa, wspólna, jednak też akcja medialna. Myśmy z tym dużo wszyscy chodzili po rynku. Żyjemy, na świecie, w którym, żyjemy w świecie, w którym czy w Polsce, czy gdziekolwiek indziej, jednak siła takich miejsc, jak to tutaj, Czyli takich studio Rzeczpospolitej. studio Rzeczpospolitej, łamy Rzeczpospolitej, łamy innych gazet, telewizję. Tam się trzeba pojawiać, kiedy pojawia się od tych osób jest dostatecznie dużo, no to wtedy powstaje efekt, który mierzą politycy, bo też nie miejmy złudzeń. Po drugiej stronie mamy polityków, którzy mierzą wpływ. Więc ponieważ my wszyscy od pracodawców po związki zawodowe o czymś mówiliśmy, no to ta rzesza polskich miliona, dwóch milionów, bo tam tych, tych przedsiębiorców trudno dobrze sklasyfikować jest bardzo wielu, bardzo małych jednoosobowych działalności gospodarczych, ale raptem okazało się, przyjmuję, że tak się stało, że polityka raptem w tych ich słupkach badanych bardzo precyzyjnie, nie wiem, co tydzień, co dwa tygodnie, zaczęło się pojawiać milion czy dwa miliony osób, które raptem stwierdziły, że niespecjalnie podoba im się tego typu rozwiązania. Zapytam
0: inaczej, da się w obecnych czasach coś załatwić w zaciszu gabinetów?
1: Myślę, że dzisiaj rzeczy nie załatwia się za zaciszu, zaciszu gabinetu. To dzisiaj rzeczy załatwia się właśnie w studiach, na łamach gazet, w telewizji. Trzeba mieć argumenty, które można przedstawić tak frontalnie, bezpośrednio. Aczkolwiek spotykamy się, to, to prawda, spotykamy się ja bym powiedział, że tak. A kim się właśnie obecną władzą? spotykam się z obecną władzą. I to jest bardzo ciekawe, bo obecna władza z jednej Ucha. strony generuje mnóstwo prawa, i w związku z czym generując mnóstwo tych kolejnych rozwiązań, no, ba bardzo wielu z nich są, co najmniej delikatnie biorąc, dziury. A z drugiej strony, i to jest też ciekawe, spotyka się. W związku z czym głównie oczywiście w naszym przypadku no to, są, to jest Ministerstwo, teraz to jest Rozwoju, tak? czyli Ministerstwo Rozwoju. No zakładam, że podobnie będzie z Ministerstwem Klimatu, kiedy już nabędzie będzie swoich udziałów skutkiem ustawy o działach, które jak rozumiem dla tej ma, ma się pojawić Ministerstwo Finansów. I z nim mamy relację o zawsze. Znaczy to jest tak, że rzeczywiście organizacje pracodawców, bo jeden mamy ten dyskurs polityczny, te wszystkie wojny polityczne, które oglądamy w zależności od wyznania o 19 faktach albo o 19 30 wiadomościach, a dwa to jest taka tocząca się normalna codziennie prac, codzienna praca legislacyjna, w której do nas przychodzą, do lewiatana przychodzą ludzie z gabinetów politycznych na otwarte spotkania, bo tak najlepiej i najbezpieczniej to by.
0: A przedsiębiorcy przychodzą do ciebie i z hasłem Ej załatw coś? Bo tu rozumiesz, ten mi blokuje, tu mam taką fabrykę, tutaj potrzebuję.
1: Nie, my generalnie, generalnie, żeby zajmujemy się jednak tematami szerszymi. Czyli je, jeśli no, jak przedsiębiorcy... taki przychodzi? No bo przychodzą. Nie I powiesz tak, mi nie, że nie. Nie przychodzą, nie, przychodzą, jeśli przychodzą przedsiębiorcy, przychodzą po ekspertyzę, nie przychodzą po załatwienie. Za, za ja tak myślę, że czasy załatwie, no przynajmniej mi się nie, nie trafiło. Yy, myślę, że czasy załatwi, to, to, już, to, to już tak nie działa. Natomiast yy, przychodzą z konkretnymi rzeczami, z konkretnymi. Ostatnio miałem przedsiębiorcę bardzo dużą firmę produkującą kwiaty na Lubelszczyźnie, która ma problem pod tytułem pobiera wody do swoich super ekologicznych instalacji klimatyzacyjnych z podziemi, po czym podwyższa jej temperaturę o 2 czy trzy stopnie i wysyła jej inną rurką dokładnie w to samo miejsce i okazuje się, zgodnie z polskimi regulacjami, ona po pierwsze płaci za to, że wodę pobiera, a po drugie, że odprowadza ścieki, mimo że tak naprawdę no, na chwilę pożycza sobie dwa stopnie z tego samego z jakiegoś miejsca podziemia i wstawia tą, tą wodę z powrotem, no i, i w takich przypadkach, bo oczywiście jesteśmy w stanie pomóc konkretnym, bardzo konkretnym ludziom w analizach prawnych, przygotowaniu, co, jakby jak można to spowodować, rozwiązać. Okazuje się, że tu akurat jest to skomplikowane, bo to jest ustawa o wodach polskich bodajże i wygląda na to, że biedny przedsiębiorca jest zaplątany bez rozwiązania póki co. Natomiast takich, takich partykularnych rzeczy jest niewiele i ich się nie da załatwić za zaciszu gabinetu. Nie wydaje mi się, że dzisiaj, w 2020 roku już nie.
0: A drzwi do gabinetów ministrów otwieracie?
1: ministrowie, no właśnie to jest, to jest ten fenomen, o którym już przed chwileczką mówiłem, czyli z jednej strony generowane jest mnóstwo prawa z dziurami, a potem, co jest dość ciekawe, jest otwarcie drzwi gabinetów, żeby rozmawiać przynajmniej niektórych, czyli... Nie, bo ja dalej ministerstwo... pytam w kontekście tego przedsiębiorcy, co to przyjdzie powiedzieć. powie... Mówcie mnie z ministrem finansowym. Nie, tak, tak, to, tak to nie wygląda. Nie, to, to raczej, jeśli mamy spotkanie, to mamy spotkanie branżowe, czyli przychodzi do nas, albo przychodzi do nas dany minister, czy pani minister, i, i, i mamy spotkanie otwarte, albo mamy spotkanie Branżowe. Na przykład ostatnio mieliśmy spotkanie ze Związkiem Przemysłu Motoryzacyjnego u pani minister Emilewicz i to jest to oczywiście organizowane, organizowane przez nas. To jest bardzo konkretna branża, 10 firm i te 10 firm ma swoich 10 problemów związanych z tym, że automobile nam się słabiej w Europie sprzedają, a do tego wszystkiego jeszcze mają narzucone normy ekologiczne, których nie są się w stanie do końca z taką szybkością wywiązywać. No i oczywiście próbują dyskutować. Jak ten problem rozwiązać? Często
0: jest tak, że na tych nieoficjalnych spotkaniach z ministrami, administracją państwową słyszycie jedno, a później dzieje się drugie? Jest mi bardzo przykro powiedzieć, że to nie są nieoficjalne spotkania. Ja wiem, że szukamy czegoś, co by nas tak Nie, tutaj... nie, nie. To nie chodzi o to, że ja czegoś szukam. Próbuję yy, odsłonić kulisy... Takiej waszej działalności. Ale one są
1: oficjalne. Znaczy właśnie to jest
0: i, i, no, ale jest ale, też ale, coś, co jest nieoficjalne.
1: Ale, ale dobrze, dobrze. To, no to w każdym. To nasze spotkanie też ma tutaj, mimo że mamy dwa piękne mikrofony, też jest fragment yy, yy, nieoficjalny. Natomiast yy... ale Tylko,
0: że z naszego spotkania to, co my dzisiaj rozmawiamy, będzie wszystko oficjalne. I tak będzie. Mhm. Natomiast do, do, do mhm. czego zmierzam? Yy, czy z, zdarza się mhm. decydentom obecnym yy, szczere wyznanie w trakcie waszych spotkań, yy, które później nie znajduje urzeczywistnienia.
1: No chyba taka jest uroda polityków, że to się zawsze zdarzało. Natomiast ja muszę przyznać jedną, jedną rzecz, i to, jakkolwiek by to nie zabrzmiało. Dzisiaj mamy nadgenerację pomysłów, ale z drugiej strony mamy spotkania. Ja mam doświadczenia, że już kilka rządów i różnych... Yy, i różnych koalicji, i różnych partii przetrwałem w swoim 53-letnim życiu. I co jest bardzo ciekawe, dzisiaj tych spotkań mamy dużo. Pytanie, czy co z nich wynika? Tu się zgadza. Także jest, Mamy otwartość, potem mamy stan zrozumienia. No tylko ten stan zrozumienia zderza się później ze stanami finansów publicznych i kolejnym pomysłem na kolejny podatek cukrowy, galeryjny, hipermarketowy czy podobny. I myślę, że to jest coś, co niestety będzie przyspieszało, no bo też 2020 mamy zrównoważony budżet przynajmniej na papierze. W 2021 już nie będzie tych jednorazowych przypływów, a będą kolejne 14, 15 emerytury. Nie wiadomo, przed nami jeszcze kilka miesięcy kampanii prezydenckiej. Zobaczymy, co nas jeszcze będzie czekało. Więc, więc myślę, że niestety z jednej strony otwartość, tak? spotykamy się, Ministerstwo Finansów, Rozwoju, Klimatu, a z drugiej strony realia końca, końca roku i szukania miliardów złotych do budżetu.
0: To zostawmy na chwilę pracodawców i obecne, jak sam wspomniałeś, od 6 miesięcy zajęcia a wróćmy do twoich wcześniejszych, a przede wszystkim, tak, były prezes Orange i były prezes Work Service. Ja pamiętam swego czasu, za co jak doniosły mi wiewiórki, trochę mnie znielubiłeś, okładkę Bloomberga po tym, gdy odszedłeś z Orange, gdzie umieściłem twoje zdjęcie z takim żółtą karteczką, stickersem, były prezes Orange. Czy to jest tak, że jak się odchodzi z takiej dużej firmy, to dostaje się taki właśnie emblemat, były prezes dużej firmy, z którym trudno sobie później poradzić na rynku i w życiu zawodowym?
1: No i tu pana redaktora znów zawiodę. Nie, Nie, no w ogóle zawiodę. Nie, zawiodę dlatego, że, że ja... I zaraz będzie pytanie, czy telefon zamilkł, czy siedziałem no w presji w domu. Nie, takiego nie będzie. Patrząc skarpetę. Nie, więc, więc, więc w moim przypadku, i to naprawdę absolutnie szczerze, ja nie stwierdziłem stanu etykietka. To, to po kolei. Ile byłeś
0: lat prezesem Orange'a? Siedem. Ludzi pod sobą miałeś ilu?
1: No, zaczynałem od trzydziestu tysięcy, skończyłem na kilkunastu tysiącach.
0: No to rozumiem, że ta, pier ta połowa, która już na koniec nie, nie wytrzymała, no to
1: i nie byłeś ich ulubieńcem. To zależy. Znaczy myśmy w Oranżu mieli mieliśmy rzeczywiście, to jest firma, która miała nadzatrudnienie gigantyczne od, od, swojego, od swojego startu i mieliśmy rzeczywiście zwolnienia grupowe co roku, z tym, że to były zwolnienia grupowe prowadzone przez no, tych moich 7 lat, ale dzisiaj moi następcy mają tą samą sytuację. To są wciąż zwolnienia, no bo wszyscy chcą mieć jak najtańsze telefony komórkowe, internet i mamy je rzeczywiście wśród najtańszych na świecie, tylko skutek uboczny jest tego taki, że skutkiem tego w polskim telekomie pracuje coraz mniej ludzi, no bo bo, bo, bo trzeba te ceny skądś dla użytkowników końcowych wyciskać. Ale to się wszystko odbywało bez... Nie mieliśmy ani jednego od, od kilkunastu lat, ani jednego wydarzenia typu strajki i inne protesty. No bo to są negocjacje, to są odprawy. Na szczęście to było też w czasach, w których nasza masza gospodarka cały czas się rozwijała, więc zakładam, że, że zdecydowana gigantyczna większość tych ludzi znalazła pracę. Natomiast wracając do stycznia. Stickera... No właśnie. I teraz kończysz,
0: kończysz te 7 lat mhm. kierowani firmą, która zatrudniała na koniec 14 000. 15 tysięcy ludzi. Budzisz się następnego dnia
1: i? Po pierwsze jestem wciąż związany z tą firmą, ponieważ od tego czasu jestem wciąż przewodniczącym Rady nadzorczej Oranża i bardzo się z tego powodu cieszę, bo to mi pozwala jakby być przy firmie, którą rzeczywiście jakoś tam się jednak dość mocno związałem. Nie wydarzyło się, w moim przypadku naprawdę nie wydarzyła się sytuacja zamilknięcia telefonu i to nie dlatego, że przeszedłem właśnie z zarządu do Rady nadzorczej. Tylko trochę jest tak, że to znamy się już też od kilkunastu lat. Ja zawsze miałem wiele rzeczy obok y, oręża, wiele różnych działalności społecznych, y, wiele różnych rzeczy, które angażowałem się tu w Polsce, czasami też nawet, nawet za granicą, w z czym miałem po pierwsze co robić y, ze sobą, po drugie miałem mnóstwo ludzi, którzy niekoniecznie zna, których niekoniecznie znałem i lubiłem z tego powodu, że byli moimi dostawcami czy klientami z, z tejże ogromnej w e, e, spółki. E, w drugą stronę, czyli... Jak szybko i czy były e,
0: takie właśnie weryfikacje zna, zna, znajomości, że ktoś cię lubił dlatego, że właśnie byłeś prezesem Orange?
1: No właśnie nie. Znaczy nie, 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 nie stwierdziłem żadnej operacji, w której skończyłaby się znajomość tylko z tego powodu, że, że ktoś może dostać y, jeden rabacik na bilet na Orange Warsaw Festival z panią imprezę. Zresztą zapraszamy. Y, proszę nie jest, zawierać lokowania. Muszę, muszę spróbować, muszę spróbować. A, ale... Nikt
0: nikt nie, nie zniknął nagle z, z pola widzenia?
1: Nie. Naprawdę.
0: No i ten pierwszy dzień mija i, i co? I, przy, I jak dalej? Kolejne dni? Yy, nie, no pierwszy
1: dzień to, to jest tak, na pewno jest trochę ulgi, no bo to jednak 7 lat yy, właśnie w firmie, która jest cały czas... Ulga czy też interesją. takie stwierdzenie, Jezu, co ja teraz będę robił? Nie. Nie, nie, nie. nie, To jest, yy, to jest operacja, po, po pierwsze, yy, rzeczywiście po siedmiu latach yy, sympatycznie jest na chwilę przestać. Tak? Yy, po drugie, ja też miałem szczęście, że... że... No,
0: tym bardziej, że yy, ma się yy, za co przerwać.
1: Tak, to jest też ważne, tak, oczywiście. Być kształtuje świadomość, ja się tu tutaj z tym jednym, jedynym zdaniem... No to wrócimy, się...
0: wrócimy do tego jeszcze.
1: Natomiast to jest, to jest jedno, czyli tak przez chwilę jest taka sekunda, jednak te 7 lat, jak sobie dzisiaj na to patrzę, to też był duży koszt na przykład dla rodziny. Tak, dla, dla, dla dzieciaków, które mnie nie widywały specjalnie. Więc taka sytuacja, że ten człowiek odkrywa, o, proszę, mam tutaj dom, żonę, trójkę dzieci. To jest bardzo sympatyczne. To jest bardzo sympatyczne. Długo
0: dłu, dłu, się są... dłu, rodzina przyzwyczaiła do twojej większej obecności i dzieci? Ja,
1: ja się stanę, że znaczy ja po, tej, po, tej, po tym okresie orężowym chyba jednak bardziej na to zwracam uwagę. Znaczy człowiek, wtedy tak pędził w tym, na tym rowerze z głową w dół, że nie zwracał na nich specjalnie, czy ja nie zwracam na nich dostatecznie uwagi. Więc myślę, że od tego czasu już nie jest tak źle. nawet z lewiatanem, który dzisiaj jest znów szalonym, no bo to jest tysiąc tematów, to jest jeszcze gorzej właściwie niż Orange, bo, bo co godzinę jest inny temat, co godzinę jest y, inna kwestia do rozwiązywania, y, to dzisiaj już mam troszkę jakby bardziej y, refleksję po tym, że mam chwileczkę tam jeszcze gdzieś na filtrowej w Warszawie. I są jeszcze osoby, do których trzeba się od czasu do czasu pojawiać i pilumie może tego, żeby jednak wszystkie kolacje nie były w warszawskich restauracjach i wszystkie śniadania nie były w jakiś tam hotelach porannych, żeby, to, żeby ten biznes nie nie zjadł. Więc to, na znaczy to, to na pewno pomogło. A po drugie, ja też dość szybko, nie szukając rozwiązania, czy znaczy już jest szefem takiej bardzo dużej firmy, to potem zawodowy szef bardzo dużych firm to, to, to nie, no nie właśnie. do końca dochodzi. To,
0: to się źle później na rynku kojarzy. Taki szef dużej firmy on ma później problemy?
1: Myślę, że ludziom się to źle kojarzy, jednak mimo wszystko. To, to akurat tak. To się źle kojarzy, ponieważ wszyscy oczekują tego, że ja spędziłem 7 lat z trzema stendkami, z dwoma kierowcami, z jakimiś nieprawdopodobnymi wachlarzami wokół siebie. czy nie było tak? Nie. Nie, no. nie, nie było tak. No nie. No to jedna jedyna moja wspaniała pani stendka i jeden, jedyny kierowca samochodu, który wcale nie był i tu nie lokuje żadnej y, marki zagranicznej, a był pobliskim sąsiedzkim samochodem z, z sąsiedzkiego kraju należącego do międzynarodowego koncernu. Więc nie, nie było, ale tak się wydaje. Znaczy, wydaje się, że to jest taki właśnie, taki model Faraona, w którym y, tak nie było. Y, znaczy, nie, to, że, y, że nie będę, przysła... potrafił, żyć, że nie no, będę no, potrafił żyć normalnym życiem, normalnym
0: potencjalny nowy pracodawca tak sobie myśli. No zatrudniłbym tego Wituskiego, ale nie stać mnie. A teraz pan lokuje. Produkt. nie
1: e, e, Nie, ale dlatego jest ja przyjemnością, ja, ja spędziłem... Ja spędziłem... Ale są takie sytuacje, prawda? Ja się no, dosyć to często tak, się to tak, zdarza. Tak. Ale to myślę, że to, to są kwestie ludzi. Ja znam ludzi, którzy pracują na dużo niższych stanowiskach y, y, kierownika w jakiejś administracji publicznej, który też raptem stoi, czy jest, jest, staje się faraonem, bo, bo ma bardzo ważny stempelek, który może zatwierdzić jakieś plany zabudowy, remont domu w strefie chronionej przez konserwatora zabytków. I to są ludzie, którzy nie muszą być nie muszą być prezesami. Znaczy,
0: mówisz, że to się to nie zdarzyło, ale e, znasz z drugiej strony ten rynek od potrzewki i jakby no. jesteś właśnie też taką osobą, osobą, której to się nie zdarzyło, ale też jest wiele osób, się, którym się to zdarza, będąc na rynku. E, to jak się zachować w tej sytuacji? Co zrobić? Jak przeżyć ten czas?
1: Są dwie opcje. Znaczy, to, tutaj w Polsce dwie bardzo, albo jest za granicę. I to im dalej, tym, tym lepiej. Ja już byłem bardzo bliski wyjazdu i pracy egzotycznej, bo, bo w Pakistanie to tak już są, więc, więc to daleko, tak? I wtedy polscy specjaliści są cenieni, tylko wtedy daleko, no potem pytanie, co robi się z rodziną i czy właśnie rozwiązanie widywania rodziny w zamkniętym kampoundzie jest lepsze niż widywanie raz w tygodniu pracując w Polsce, a drugie bardzo wiele osób, i ponieważ to, to seryjne prezesowstwo wielkich firm to się raczej nie zdarza. No, ostatnio się troszkę zdarza, ale, ale w sytuacji takiej, powiedzmy, statystycznej, normalnej nie, no to wtedy ludzie są raczej do działalności funduszy inwestycyjnych, bo one też szukają. To są, jest jasne, że jak się z szefem tak dużej firmy, to ilość kontaktów, które się posiada, powoduje rzeczywiście fundusze inwestycyjne szukające okazji, zainwestowania, współinwestowania. No, takie osoby są, są interesujące. Ale ja akurat z dużą przyjemnością przeszedłem do firmy dużo mniejszej, właśnie ze względu na taką przekorę. Znaczy to stwierdzenie, że nikt nie chciał uwierzyć, że właśnie po tych tam dziesiątkach tysięcy ludzi, ja pójdę do takiej prywatnej, co prawda na giełdzie, ale też kontrolowanej przez osoby prywatne małej firmy, bez takiej widoczności pod tytułem wielkie bale, wspaniałe studia w takich pięknych miejscach jak Rzeczpospolita. Natomiast mnie to muszę przyznać trochę z przekory też zainteresowało. Po pierwsze zupełnie nowa branża,
0: a ciekawa. A dlaczego? Bo chciałbyś coś sobie udowodnić, to powiedzmy ile byłeś prezesem work service'u? Trzy lata? Trzy lata.
1: Znaczy, chciałem sobie udowodnić, jak się pojawiła propozycja ciekawa firmy, która... Fantastycznie się rozwijała z drugiej strony ciągnęła trochę i to dzisiaj też gdzieś tam widać ze sobą ogon resturyzacji finansowej. To po pierwsze było wyzwanie, a po drugie, muszę przyznać, że przekornie mówiłem sobie, o, proszę bardzo. To nie jest typowa firma typowego wielkiego prezesa, który przejdzie do kolejnej wielkiej.
0: No co, firmy. Chcia ale to, chciałeś tam pójść właśnie po to, żeby rynkowi z kolei pokazać, że jakby co, to możesz sobie. robić wszystko. Nie, sobie. Nie
1: sobie. Sobie. Ja rynkowi to rynek sobie poradzi ze mną, czy bezemnie mnie sobie poradzi. To było moje osobiste doświadczenie. Osobiste wyzwanie tak widocznie trafiło w okresie kryzysu wieku średniego, że postanowiłem sobie coś udowodnić i jak się pojawiła właśnie propozycja takiej dużo mniejszej firmy, zupełnie innej branży, to stwierdziłem, to trzeba spróbować właśnie, właśnie po to, żeby nie wklejać tej opcji, że ja tu już teraz tylko będę zawodowym
0: prezesem czegoś dużego. I już słyszę te głosy tak naprawdę dotyczące tego wątku, jak powiedziałeś, że chciałeś sobie coś udowodnić, że no tak, mógł sobie udowodnić i spróbować, mając tyle, ile ma na koncie.
1: Nie, nie. To jest, to, jak chodzimy do kąta. Ja myślę, że to jest, jest tak, że, że to oczywiście znów jest bardzo indywidualne. W moim przypadku ja uważam, że, że są, są poziomy, od których jesteś w stanie utrzymać na poziomie oczekiwanym swoją rodzinę Jaki to jest siebie, poziom? siebie samego. Bardzo różny dla każdej, dla każdej osoby. A dla ciebie? Bardzo różny w różnych okresach życia. To wszystko zależy od tego, czy akurat dzieci, jak się ma trójkę dzieci z rozrzutem co 7 lat każde, to każdy z nich jest w stanie wygenerować jakąś aktualną potrzebę edukacyjną póki co, różną i to bardzo różnie w różnych okresach wygląda. Dzisiaj pracuję w Lewiatanie społecznie, to tak, żeby dać przykład panu redaktorowi. Pracujesz społecznie?
0: Społecznie. Nie pobierasz żadnego wynagrodzenia? W takim razie na czym teraz zarabiasz? Czy żyjesz z procentów
1: Nie, nie, nie. Jestem członkiem kilku, kilku rad nadzorczych, ale, ale tu akurat znów kolejne wyzwanie. Ciekawe czasy, jak to przeklinają Chińczycy. W związku z czym w ciekawych czasach pojawiła się okazja wystartowania w wyborach na prezydenta Lewiatana i to znów to jest ten moment. No, pojawia się, jest, jest ciekawa, ciekawa, może ciekawe rzeczy są, czymś sobie Czyli, pociąga.
0: Jak jest też jedna z byłych najważniejszych osób w państwie. Pracujesz dla idei.
1: W Lewiatanie pracuję zdecydowanie dla idei i absolutnie mnie to y, codziennie motywuje. A jakie masz idee w głowie? Y, obrony, ja myślę, że to, 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 co jest, to, co jest, to, co jest fantastyczne w pracy w Lewiatanie, to jest obrona... Ale
0: ty... zostawmy Lewiatana na boku. Tak w ogóle. Tak na no bo bok. skoro mówisz, że masz, pracujesz dla idei, y, to jest raz. Dwa, masz też dookoła dziesiątki innych innych zajęć wspominałeś o działalności społecznej również a to co się w głowie prezydenta Lewitana
1: no, jak jak znaczy, tak? Jakby, to ja tylko domknę tego, tego mm -hmm. Lewiatana. W głowie prezydenta Lewiatana jest jakby obrona dziedzictwa 30 lat. Znaczy tego wszystkiego, cośmy zrobili i tych wszystkich, ja spotykam tych, tych fantastycznych przedsiębiorców, tych takich wielkich tutaj w Warszawie, po, po ostatnią wizytę w powiacie, żebym tego nie przekręcił, czarnkowsko czcianieńskim gdzie spotyka się ludzi, którzy zniką, z jakiejś tam małej państwowej firmy, przez 30 lat budowali zagłębie mebli dla kuchni okrętowych i restauracyjnych i ich hotelowych. No i tego trzeba bronić właśnie po to, żeby oni nie zostali płacami minimalnymi, opodatkowaniem, ZUS-ami, całą resztą wypchnięci z rynku. Bo ogląda się takie firmy, które, to jest, to jest fantastyczne, że one jeszcze istnieją w Europie. Znaczy, że one się nie wyniosły, bo ja widziałem takie same firmy 20 lat temu we Francji i ich już dzisiaj nie ma. One odparowały, bo właśnie pensja minimalna, bo opodatkowanie, bo bo, bo system opłat społecznych i to jest, i muszę powiedzieć, że to jest to, to ideał z punktu widzenia, to jest obrona tego, co ci ludzie przez 30 lat budowali i co nie są wciąż chcą budować. I to jest duża rzecz. A, a prywatnie? Ja myślę, że taki u, obrona takiego, y, użyję słowa nowoczesnego, nowoczesnego, liber, liberalnego konserwatyzmu. To znaczy, obrona, żebyśmy, żeby ten świat jednak nie, nie odjechał w jakąś taką mieszankę y, socjalu, z y, m, brakiem odpowiedzialności, żebyśmy jednak sobie powiedzieli, że, żebyśmy nie rozmawiali, bo to ostatnio dyskutowaliśmy o nowym product placement FNI w przyszłym roku, znaczy w tym roku w Sopocie y, i dyskutowaliśmy o temacie. I się takie pomysły pod tytułem. Y, a, to może postkapitalizm. No więc właśnie nie postkapitalizm, bo to zakładamy, że ten kapitalizm się skończył i że teraz właśnie możemy pójść w dochód gwarantowany i mamy już tylko w radości czekać się, aż te roboty będą zaraz pracowały. My tylko rozmyślali nad tym. To nie czy... możemy? No, no to nie, nie dożyjemy. Nie, nie, To tego nie dożyjemy. To jeszcze trzeba trochę poczekać. W związku z czym, tak prywatnie to obrona takiego liberalnego konserwatyzmu. Obrona, obrona zdrowego rozsądku. Obrona z punktu widzenia gospodarczego takich brzydkich słów jak prywatyzacja. Znaczy dzisiaj mamy ten, ten rozpęd i to na całym świecie u nas w szczególności, ale ten dostęp w kierunku państwo za nas rozwiąże nasze problemy, tak? Młodzi ludzie, to u was chyba dwa tygodnie temu w Rzeczpospolitej weekendowej był taki bardzo ciekawy artykuł, który, który mówił o Trudzie tym, że, że młodzież z jednej strony twierdzi, w ogóle nie chodzimy na wybory, nie interesuje nas państwa, ale z drugiej strony poprosimy o, o minimalne wynagrodzenie, emeryturę, działającą elektryczność do naszych iPhone'ów, iPodów i całej reszty. No i co
0: w takim razie tym młodym ludziom, którzy jeszcze dodatkowo, takim jak ty, na tego typu słowa jak teraz, yy, mogą odpowiedzieć bardzo krótko, okej, okay, bo... Boomer, to co ty im odpowiadasz? E, Ten obrońca e, liebe, Jak to było? Liberalnego konserwatyzmu. Liberalnego konserwatyzmu.
1: E, no ja powiem, że nie ma... Że, że, że cuda nie istnieją nie w tym wymiarze. Znaczy, że... że, że jakby bez, bez tego modelu kapitalistycznego, który trzeba zmieniać. Znaczy, nie mam co do tego wątpliwości, tak? Więc ja... Jak, Na jak, było, jak mówiliśmy o tej dyskusji, jaki ma być temat? Czy ma być postkapitalizm? To ja miałem coś długą dyskusję... Na powiem, jaki trzeba mam... zmieniać? Na inny, nowy na pewno, bo, bo, bo ten nasz kapitalizm taki, taki ultraliberalny, którego tak naprawdę myśmy wyczytali go w książkach szkoły chicagowskiej z lat 70 -tych, 80 -tych i aplikowaliśmy go tylko u nas. I raptem okazało się, że aplikowaliśmy go tak dzielnie, że w całej Europie mamy to taki mały przykładzik na 500 milionów mieszkańców, mamy 100 z plusem operatorów telefonicznych, akurat na tej branży się znam najlepiej, a w Stanach Zjednoczonych na 300 milionów mieszkańców mamy tam trzech operatorów, więc oni sprzedają jakieś teorie o ultrakonkurencji liberalnej, u siebie jej do końca nie zastosowali, tak jakoś rozsądniej. Więc, więc pewnie taki kapitalizm jednak sprawiedliwszy który bardziej się dzieli, bo tego oczekuje, znaczy on się musi bardziej dzielić. To znaczy sprawiedliwsze i bardziej dzielący. Zaraz, No właśnie, mm. właśnie. Na przykład jak rozmawiasz z tymi młodymi ludźmi, to oni już nie chcą zasuwać tak jak myśmy zasuwali, tak? Te kilkanaście to godzin dziennie nie chcą. No dobrze, w związku z czym w tych naszych modelach excelowych naszego biznesu, musimy sobie zapisać, to będą pracownicy bardzo dobrze, tylko tyle, że od 8 do 16, czy tam od 7 do 15. kropka. I nie należy liczyć na to, że będą się chcieli tutaj zamordowywać dla, dla idei, nawet za dodatkowe... No, wiesz, oni informacje. są też teraz,
0: mm czynają życie zawodowe, paradoksalnie oni podchodzą do życia, na przykład tak jak ty po tylu latach życia zawodowego.
1: Zgadzam, ja, 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 ja dlatego ja nie krytykuję, dlatego ja tych, tych młodych ludzi ze Zbawiksa w żaden sposób nie krytykuję. To jest... Ja myślę, że to można pogodzić. Znaczy taki... No to jak? taki... No troszkę spowolnić. Znaczy w sensie takim rzeczywiście, bez przesady, że teraz zaczniemy, przestaniemy konsumować, bo jak przestaniemy konsumować, no to, 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 to zniszczymy. Ale pewnie można troszkę wolniej. Mi się podobają te wszystkie koncepcje, które młodzi ludzie ze sobą ciągną. Troszkę spokojniejszego życia, na pewno dużo bardziej ekologicznego życia. Znaczy ja kiedyś zabierając stopem jakiegoś skłatersa, który jechał pomagać ze składu warszawskiego do składu poznańskiego jadąc trzy godziny razem moim ogromnym, nieekologicznym, prywatnym samochodem autostradą, właśnie rozmawialiśmy o o, o jego modelu życia. I to jest, to jest ciekawe, takie te, te zero-waste pomysły, one to są, to jest jedyna droga, żebyśmy się jakoś jednak, jak patrzymy na zewnątrz i wczoraj było 13 stopni, tak, 12 mm. stopni, to ci młodzi ludzie, to nie jest tylko kwestia, że im się nie chce pracować, bo takie kalka, bo nie chce im się pracować, pogonić tutaj z tego z bawiksa z powrotem do fabryki, niech składają kolejne pralki, lodówki, czy, czy skrzynie biegów do samochodów. Nie, uważam, że, że ten model pod tytułem spowolnijmy troszeczkę, skonsumujmy troszkę mniej, pilnujmy trochę tego, tego środowiska w sposób Inteligentny, czy nie tylko o to, nie chodzi tylko o to, żeby górnicy nie, nie wydobywali węgla, bo z tym węglem to też, powiedziałbym, to trochę histeria, za 10 czy za 15 lat tego węgla po prostu nie będzie, więc on jakby zniknie sam z siebie, ale to nie rozwiąże wciąż problemów klimatycznych. Więc... To zależy, którego węgla, tak, bo nasz może leżeć cały czas w więcej, 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 więcej podziału. Znaczy dla mnie jest to i to jest tam jest niesamowite, że byłem teraz i to wrócę do tej, do tej wizyty w, w tym, w tym czarnkowie i w Czarnkowie słuchałem małych przedsiębiorców, których tak tutaj wydawałoby się, że to tam pewnie gdzieś jakaś prowincja, taki właśnie kapitalizm, czyli ci prości szefowie wykorzystujących swoich pracowników. Nieprawda, oni ze mną mówili, o, o, mówili mi o programach socjalnych, które stosują, żeby pracownicy u nich zostali, o, o tym, że pensja minimalna ich tam nie dotyczy, bo, bo gdyby to była pensja minimalna, to mieliby gigantyczną rotację. W związku z czym jest bardzo ciekawe, że spotykasz pracodawców, którzy na tym się okazuje to takich nie z tych super międzynarodowych firm, które o CSR-ze, odpowiedzialności, mają już Biblię na Pisane. ludzie, oni nie mają, oni nie mają ksiąg CSR-ów tam w, w tym członkowie, a równocześnie go jakby akceptują, że ci pracownicy są już inni. Że, że oni chcą być inaczej opłacani, że oni chcą y, inaczej pracować, y, potrzebują więcej respektu, więcej przestrzeni dla, dla siebie, mniej takiego zarządzania XIX-wiecznym z żerminalem, a więcej, więcej dyskusji. Czyli co, to te
0: wielkie korporacje tak naprawdę i duże firmy i te, te działające przede wszystkim właśnie w takich aglomeracjach jak Warszawa mają największe problemy.
1: Ja myślę, że one to inaczej. To, dla mnie to jest bardzo ciekawe, bo te wielkie korporacje, one wymusiły trendy. Czyli w czasach, kiedy ja byłem prezesem, jak mówimy o tych prezesach Orange'a, no to Myśmy uprawiali CSR na zasadzie święta księga, wdrażamy mechanizmy i tak dalej. Ale to jest bardzo ciekawe. Mało z tego wynikało, nie? Nie, nie. A... Działo się. Bo, ale przede wszystkim stworzyliśmy w pozytywnym sensie modę i być może byśmy stworzyli te dzieciaki, które jak się dzisiaj pojedzie do przysłowiowego warszawskiego mordoru, jedna z waszych konkurencyjnych gazet uwielbia wciąż używać tej kalki pod tym straszny mordor. Proszę bardzo, o godzinie 17 w mordorze nie można wjechać, a nie wyjechać, ponieważ wszyscy ci eksploatowani wsiadali dają swoje samochody i jadą do domu, czy tam na Plac Zbawiciela konsumować, konsumować kawę na mleku sojowym. W związku z czym ten, te, te wielkie korporacje młodych ludzi nauczyły w którymś momencie, że mają prawa jednak. Już te historie o tych, o tych młodych ludziach, którzy siedzą w tych kolcentrach za pensję minimalną, te, tego już w tych kolcentrach nie ma, tych pensji minimalnych. Więc ko korporacje wyhodowały. Wracam do mojej wizyty w regionie. Mm -hmm. Bardzo ciekawe, jest tam obok, znów nie będę tego nazwy, ale duża norweska firma e, e, z przemysłu metalowego. I to jest ciekawe, jak rozmawia się z tymi młodymi i ta norweska firma ma mega norweskie standardy. Wchodzi się do środka i tam jest... Po on, norwesku. Tak jest. Zaangażowanie pracowników, równość, programy pomocowe, socje i tak dalej. To jest niesamowite, bo rozmawia się z tymi małymi dookoła i mówią, słuchajcie, my musimy robić podobne rzeczy, bo jeśli nie, no to młodzi ludzie odejdą od nas i pójdą pracować tam do, do Norwegii
0: Każda norweska, znaczy norweska firma w każdym małym mieście i większym również
1: Ja uważam, że korporacje wyhodowały pewne mody. I one na początku mogły być trochę takie mechaniczne i robiliśmy to tak trochę kopiując książki amerykańskie, francuskie, niemieckie, ale wygenerowaliśmy pewną modę, wygenerowaliśmy tych młodych ludzi, którzy chcą już żyć Inaczej.
0: Jak byś miał 25 lat, cofnijmy się, ale właśnie wiedzę taką jak teraz i, i, i żył w tym świecie, który jest właśnie teraz, to stwierdziłbyś, że o, jest przechlapane? Nie, dlaczego przechlapane? Nie, no jest. nie bo ca cały czas się właśnie wcielam się w. W rolę tego, który tak naprawdę nam może przeszykować. mówię jako pojedynczym prze, przedstawicielu, znowuż nawiążę do publikacji wspomnianej przez ciebie, czyli y, tekstu okładkowego z plusa, z plusa minusa, no bo to, to będzie starcie pokoleń i to ono już za chwilę y, w pełnej krasie zapewne wybuchnie.
1: Tak, ale to nowe pokolenie, ja mam, moje dwie córki mają 25 18 lat. Yy, i, I powiedziałem tak, oczywiście one nie mają przed sobą takiej fantastycznej perspektywy, jak myśmy mieli w latach 90 no, Ale
0: to, one akurat mają jak w wielkanocnym koszyczku, biorąc pod uwagę to, jaki ty masz track record.
1: Dobrze. Więc y, wciąż 25-latek w Polsce. Oczywiście nie ma takiej otwartej drogi, jaką ja miałem jako 25-latek z małej wioski głębokiej Polski wielkopolskiej. tylko dlatego, no, no że miałem 25 lat, mówiłem, jakieś. Jakimiś dwoma językami i skończyłem jakąś przyzwoitą szkołę wyższą, to oczywiście zassała mnie ta. Mogłeś przebierać w ofertach. Rewolucja. Mogłem przebierać w ofertach. Dzisiaj to jest ciekawe, bo, bo dzisiaj ja mam wrażenie, że, że, że tak jak, jak, jak patrzę na, na, na rynek pracy, to oczywiście dużo mniej będzie takich spektakularnych wypadków, jak mój, gdzie właśnie. Z tego wsi gorzeń do wielkiej prezesury. Natomiast powiedziałbym, jest dużo więcej przestrzeni w środku i w tym środku można się utrzymywać trochę model norweski. Znaczy, może trochę więcej takiego slow worka, jak mamy slow food, to więcej takiej operacji, że można znaleźć przyzwoitą pracę, która coraz bardziej daje przyzwoite wynagrodzenie, bo, bo jeszcze pamiętam, no, naście lat temu pensja minimalna była standardna w bardzo wielu, bardzo wielu miejscach. Dzisiaj pensje minimalne to już naprawdę są to są bardzo mało. Małe firmy o bardzo niskiej wartości dodanej, ale ci, ci młodzi ludzie z wykształceniem jakimś podstawowym w sensie przyzwoitym e, mogą znaleźć pracę, na której może, być może nie wszyscy będą od razu trafiali na prezesury, ale mam wrażenie, że ten średnie jednak warunki życia się poprawiają. Czy będzie zwarcie pokoleń? Ono będzie zwarcie, tylko, on ono jest dzisiaj już widać, to jest to zwarcie dotyczące klimatu. I dobrze, że ono jest. Znaczy Greta może jest ekstremistką, może nas, może nas trochę denerwować w niektórych swoich wystąpieniach, ale, ale dobrze, że jest symbol. Ciebie denerwuje? Mnie ona denerwuje jako, jako rodzica. Bo myślę, że, 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 że to, jest, to jest dziecko, które, które system wokół niej zbudowany jest w tej chwili, ją wykorzystuje. Myślę, że ona jest wykorzystywana. I przekonania, i jej energia są wykorzystywane przez obudowę, rejestrowanie znaków towarowych, zrobienie z 16 16-letniej dziewczyny, czy letniej dziewczyny takiej bardzo szybkiej celebrytki. To sobie jest równie złe, jak te celebrytki od, 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 śpiewania, od śpiewania piosenek i, i występowania... W... Ale z drugiej strony, Dobrze, nawet jeżeli
0: tak jest, to lepiej taka celebrytka, niż właśnie celebrytka śpiewająca piosenki by, by
1: wykorzystywana no tylko i wyłącznie w ten ja się sposób. Ja o nią tylko tak martwię jako taki no, ojciec córek, córki w podobnym wieku. Także to jest gigantyczne obciążenie. Natomiast dobrze, że jest. Bo, bo ona co prawda mówi dokładnie to samo, co Algor mówił E, ile lat temu, 15, 20, tak? E, tylko wtedy nikt nie słuchał, bo to jeszcze było wcześniej, nam się wydawało, że, że to w ogóle jakieś bajdury. Także to, to nie jest rewolucyjne, co ona opowiada, ale, ale dobrze, że jest, bo nas obudziła, tak? I rozmawiamy o tym. Gdyby nie, gdyby nie Greta, to, to pewnie ten, ten temat by tak nie wyskakiwał w górę. Oczywiście on się teraz zrobił super modny, i trzeba teraz pilnować, żeby to nie zostało zarządzone przez czystą ideologię. Zatoczmy koło na koniec naszej mhm.
0: rozmowy, bo na początku mówiłeś o tym, że. Twoim zadaniem, będąc w lewiatanie, jest to, żeby ochronić ten 30-letni dorobek polskiego biznesu, polskich przedsiębiorców. A czy nie jest również zadaniem, że powinieneś ten biznes przygotować na przyjęcie właśnie tego nowego pokolenia, bo chronienie 30-letniego dorobku jest trochę pójściem na zwarcie z tym nowym pokoleniem.
1: No to to ja jako, jako absolutnie dziękuję za to pytanie, używając takiego ładnego wytrychu. Myśmy powołali dwa tygodnie temu Radę do Spraw Zielonej Transformacji w Lewiatanie. Właśnie
0: po to... A ile jest tam młodych ludzi?
1: Żeby, żeby... No czy tam są przedsiębiorcy, no siłą rzeczy... A to może byście zaprosili
0: to... na przykład strajk klimatyczny tak młodzieżowy. A to,
1: a to już zaprosiliśmy w ubiegłym roku do... No, do, do tej rady. Do EFNi. To jest bardzo dobry pomysł. Także rozważymy. Nie, no to bardzo dobry pomysł, oczywiście już tak na serio. Natomiast jak ja mówię o obronie do, do robku 30 trzydziestolecia, to wcale nie mówię o tym, że w związku z czym mamy za 30 lat kopać węgiel i yy, yy, produkować tylko yy, sprzęt RTV, AGD i części do samochodów, tak? To mówimy o tym, że dzisiaj ten, ta, ta zielona rewolucja z jednej strony to jest, i to nie się tego powiedzieć, gigantyczne zagrożenie, bo jak ona będzie poprowadzona w nieodpowiedni sposób, to spowoduje, że w całej Europie, nie tylko w Polsce zniknie przemysł, będziemy się zajmować tylko ekologicznym yy, oprowadzaniem bogactwa tych Chińczyków i Amerykanów po skansenach, ale, ale jeśli to zrobimy mądrze, to po pierwsze uratuje moim zdaniem dużą część klimatu świata, bo jednak my wyznaczamy trendy, a dwa to jest, to jest mega sprężyna dla europejskiego biznesu, coś co może Europę wyróżnić. Więc, więc to jest przeprowadzenie, to nie jest broń Boże obrona yy, status quo, to jest to, to jest obrona tego, żebyśmy przez następne 30 lat dalej rośli.
0: Czyli tak naprawdę za ile mam sprawdzić? Zaproszenie dla młodzieżowego strajku klimatycznego?
1: Ehm, no to byśmy jeszcze raz, w ubiegłym roku już byli. E, myślę, na stałe. E, to, jest, to myślę, że dobra, miesiąc. Dobrze, to za miesiąc to sprawdzamy. Maciej Witucki, e,
0: szef Konfederacji Pracodawców Lewiatan, były prezes Orange'a i były prezes e, Works Service. U. W ogóle były prezes, tak? Tak, tak, tak mogę się. mówić. Tak. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, do widzenia. To była audycja Rzeczpospolitej. Wywiad z prezesem.